0: Від. Цей епізод подкасту мені би хотілося почати із персони Ніка Вуйчича. Я думаю, що ви чули, бодай, один раз в житті про нього. Це чоловік, який народився без рук, без ніг, лише має таку одну міні-стопу. Ну, тобто це навіть не нога і навіть не повноцінна стопа, це щось таке на зразок маленької дитячої стопи, за, за допомогою якої він і пересувається. Це чоловік, який, напевно, найбільше серед... Усіх тих знаменитостей християнського світу вплинув на мене колись, ще коли я була підлітком, чи коли вчилася в університеті, тому що мені було цікаво загалом, як складається його життя. І от, я пам'ятаю, кілька років тому я на YouTube слухала його проповіді чи його виступи, і просто вражено зупинялася, не можучи нічого іншого робити. Настільки глибоко він торкався мого серця. Дуже добре я пам'ятаю один епізод, де він розказував, як разом із групою місіонерів він приїхав до Індії, в одне селище, де був традиційний культ поклоніння індуїстським божкам. І він потрапив в одну сім'ю, де була старша жінка, ну, значно старша, вже так категорія 80+, яка мала паралізовані ноги. Їй було дуже важко ходити, і навколо неї постійно товклися люди, бо вони були їй змушені допомагати пересуватися. Ну, тобто, її життя перетворилося на от суцільну каторгу. Я не знаю, скільки років в неї були паралізовані ноги, але пам'ятаю, що Нік Вуйчич здивувався, коли зайшов в кімнату, бо вони жили, як на мірки Індії, то доволі таки пристойно, тому що навіть мали кімнату. І він каже, я здивувався, що на стінах висять ось ці картини їхніх бушків, і ця жінка щодня їм молиться про зцілення, і він навіть за допомогою перекладача трошки з нею спілкувався, і питає він її, скажіть, ви вірите, що я можу зцілити ваші ноги? Ну, вона так трошки як знаєте, скептично, але каже: "Так, вірю". І він почав молитися над нею і проговорювати, прославляти ім'я Ісуса над нею і казати: "Встань, іменем Ісуса встань і ходи". З першого разу вона трошки-трошки припіднялась на ноги, але далі назад опустилася. Він далі продовжував молитися, як він каже: "Я відчував сильний дух з невіри". Ну, тобто, коли навколо має бути два елементи: має йти віра Від одної сторони і віра від іншої сторони для того, аби між цими цими сторонами відбулося чудо. Так от, він каже, я відчував в повітрі ось таку тотальну зневіру. Тобто та жінка, певно, взагалі не вірила ні в те, що я можу її стілити, ні в те, що я стіляю її не своєю силою, а силою Бога, в якого вірю. І він розказує, я далі почав ще більш напружено молитися. І він сказав такі слова, які я вже, можливо, дослівно не передам, але він сказав – Ісусе, ну я їй хочу показати тебе, а не себе. Вціли своєю силою її, щоб вона знала, що це не я зробив, а ти зробив. І він сказав до неї знову, вставайте. На цей раз жінка встала і почала робити кроки. І як тільки всі навколо побачили з її сім'ї, що її ноги вже не паралізовані, вони одразу впали на коліна і почали поклонятися ось тим картинам індуїстських бушків. А Ніхвуйчач одразу так обурено сказав, «Ей, стоп, стоп, що ви робите?» А та жінка сказала, «Ну, нарешті, наші молитви почуті, ці наші боги вилікували мене». А він каже, «Гей, стоп, весь цей час, поки я не приїхав, ви молилися і ви не отримували жодної відповіді на ваші прохання. Як тільки я приїхав і помолився своєму богові, Ісусові, і він вас зцілив, ви кажете, що це зробили індуїстські божки?» І причому він розказує, що його це, ну як, обурило, але він потім переповнився шаленою любов'ю, тому що це головний меседж Ісуса – любити ближнього свого. І він каже, що це було в його жит... на його життєвому шляху дуже-дуже таке велике знамене чудо для нього, тому що він зрозумів, якою великою була сила його віри, але наскільки більше був Бог. І я пам'ятаю, навіть на Ютубі Нік Вуйчич чи хтось із його команди оприлюднював ось це відео, цього чуда. І там ще така трохи погана якість, але дійсно видно, як жінка встає на ноги і у всіх просто шок на обличчі. Далі, чому я вирішила, власне, почати цей епізод із Ніка Вуйчича? Тому що мені хочеться говорити про Біблію як про книгу, в якій описані чуда. І це ті чуда, які були реально. Тому що зараз, хтось запитає, а чому так зараз мало чудес? А напевно тому, що зараз в людей слабша віра, ніж 2000 років тому. Ніж віра тих, хто ходив постійно за Ісусом і бачив, як він зціляв немічних, вертав зір незрячим, чи повертав слух тим, що не чують. Так от, той же самий Нік Вуйчич казав, що йому за життя вдалося зробити з Божою помічу 13 чудес. Це десь рік тому він говорив. І мене настільки це надихає, мені настільки хочеться сильно вірити, так само, як Нік Вуйчич, аби ставати свідком ось цих чудес і аби всім говорити про те, що віра є живою. Тобто Біблія – це не книга, яка написалася 2000 років тому і все – ні, Біблія – це книга, яка вже стільки років існує в такому вигляді, в якому вона є, і далі продовжує займати позицію номер один серед найпопулярніших книг усіх часів, усіх народів. Всюди, тобто за кількістю проданих примірників чи розповсюджених безкоштовно. Саме Біблія лідирує, я не знаю, скільки вже років, та мінімум кілька десятків. Але якщо ми вернемося до Нового Завіту, і якщо ви таки вирішите почати Біблію читати саме із Нового Завіту, ви подивитеся, скільки чудес робив Ісус. І тут мою увагу привертає один фрагмент із Євангелії від Матвія, коли Ісус прийшов у своє рідне місто і вступив у суперечку з книжниками. Вони його допитували, бо намагалися знайти якусь причину, за яку його можна було б притягнути до суду. Ну, але не вдавалося, їм не вдавалося. І далі один вірш. Зараз дослівно не зацитую, але звучить він приблизно так. «І пішов він із того міста, не вчинивши багато чудес через їхню зневіру». Ось це мене таким, знаєте, струмом прошибло. Бо раніше я думала, ну, та як, то Ісус всемогутній, для нього немає нічого неможливого, він міг би взагалі всіх-всіх-всіх-всіх Але потім пазли почали трошки по-іншому складатися в моїй голові – і тут до мене прийшло це усвідомлення, має бути двостороння віра. Тобто я так само маю сильно вірити в то чудо, аби воно здійснилося, як і Бог. Бог, по суті, переконаний в цьому. І тут наступний приклад наступного чуда – це моя подруга, яка півтора року тому, вже майже два, народила першого сина абсолютно безболісно. Тобто пологи її минали... Так, що вона їхала в пологовий сама за кермом в машині, пританцьовуючи, ногою притупуючи. Лікарі не могли зрозуміти, чому вона не переживає болісно усі перейми, як то жінки переживають зазвичай. А вона просто ну, повністю нормально зайшла в рудзал, сіла на крісло, і лікарі казали, ви що, не відчуваєте болю? Вона каже, та ні. І потім вже, коли почалися фінальні потуги, вона каже, ну як, я відчула, що щось рухається по мені. І це для мене був приклад сучасного чуда. Я не знаю, чи багато ви серед своїх знайомих маєте жінок, які безболісно народили. Але я знаю принаймні авторку Джекі Майлз, яка в США ще кілька десятків років тому написала книгу «Надприродні пологи», де вона описувала досвід своїх трьох дітей, яких вона народила абсолютно безболісно завдяки вірі. Завдяки вірі в те, що весь її біль Ісус забрав собою на хрест. І вона настільки гарно описала цю книгу, в цій книзі точніше, свій досвід, що я вся така натхненна, коли йшла на пологи, я була, напевно, на 50%, впевнена, що вони будуть ну, мінімально болісні. Але Бог не хоче нашої віри на 50%. Він хоче нашої віри на 100%. І для того, аби ця віра підсилювалася і підживлювалася, я читаю Біблію. Бо я читаю приклади людей, які були такими ж самими, як я. Тобто, не народилися, наприклад, супер-пупер-наверненими і супер-пупер-сильним бажанням бути близькими до Бога, а які такими ставали в процесі пізнання Його. Тому, Біблію можна читати як книгу чудес, для того, аби ще більше в них вірити. Зрештою, ви можете навіть почути розповіді наших солдатів, які повертаються з фронту і кажуть, як чудесним чином Бог їх врятував від кулі. Просто чудесним чином. І вони повірили. Тому, можливо, саме для вас треба якесь одне чудо, аби ви повірили, я не знаю, в кожного індивідуальний досвід. А можливо, хтось почне глибше замислюватися над вірою саме через цей подкаст, хто зна. Тому я вам дякую, і наступний епізод буде вже фінальним із цієї серії. А наразі всім вам бажаю гарного вечора. Па-па!